0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daphiumi pour l'étude des Dapim 18 et 19 du traité Nedarim. Notre référence du jour, c'est Samson et Dalila, le film de Cécile B. de Mael, tout de même moins connu que Les Dix Commandements, qui est sorti en 1949 et qui suit l'histoire biblique du même nom, qui est tirée de Shoftim. Je n'ai pas vu l'intégralité du film, en réalité la séquence que j'ai visionnée c'est celle qui est très connue où... Shimshon euh, fait euh, s'effondrer le temple païen sur les philistins. Mais en faisant mes petites recherches sur le film, j'ai constaté, c'est la petite note fun du jour, que euh, l'un des personnages était crédité au nom de, et ce n'est pas une blague, Lesh Lakish. On dirait un jeu de mots en allusion à à Resh Lakish, notre notre ancien brigand euh, préféré de Lagmara. Ici, c'est Lesh Lakish. Et ce sera tout pour les mauvais jeux de mots. Vous allez voir qu'il est question euh, de l'inspiration du personnage de Shimshon. Et si le personnage de Shimshon inspirait euh, certains individus qui souhaitent devenir nazir, donc faire le même vœu d'ascétisme que Shimshon, en disant « Eh bien moi, je veux devenir comme lui ». Est-ce un vœu valide ou pas Et dans quelle mesure, sachant que euh, Shimshon... Euh, donc avait euh, contracté un vœu de Nézirouth perpétuel et non pas les périodes de Nézirouth dont il a été question jusqu'à présent dans Nedarim, qui sont des périodes de 30 jours renouvelables, ainsi que nous l'avons étudié. Commençons par le DAF 18, pour comprendre comment on en arrive à cette euh, velléité euh, d'émuler Shimshon. Euh, on commence par traiter euh, de la clarté en matière de Nedarim. Qu'est-ce que ça veut dire quand on traite des nédarim à quel point faut-il que notre déclaration euh, par laquelle on s'engage sur un Nédar, à quel point faut-il que cette déclaration soit claire et intelligible Et que se passe-t-il si cette déclaration est un peu vague et peut être interprétée de diverses manières Maintenant, on est dans le dav 17, « Stam Nédarim le hachmir ». Les vœux, littéralement simples, euh, sans précision. Les achmir vont donner lieu à une interprétation stricte. Ou, perushan, les hakel. Et quand on les explicite, on va pouvoir être plus souple. Alors, ça veut dire quoi, être plus strict ou être plus souple? Ça veut dire que si quelqu'un a fait une formulation qui ne présentait pas assez de détails, euh, eh bien, on va tout de même considérer que la personne a contracté un véritable vœu. C'est cela, léhachmir, c'est pour dire que le vœu fonctionne, et léhakel, c'est faire en sorte que le vœu ne fonctionne pas si le désir de la personne n'était pas en réalité de s'engager. Alors, qu'est-ce que ça, à quoi ça ressemble Amar, premier cas. ou Une personne qui dit simplement euh, que cet objet soit interdit pour moi, voilà, ça devient pour moi comme littéralement de la viande salée. Donc, Il pourrait s'agir d'une allusion au sacrifice ou pas. Ou encore, que cet objet soit pour moi comme le vin des libations. Qui là encore pourrait bien faire allusion au vin euh, que l'on utilisait dans le cadre des libations sur le misbéar. Donc là encore, dans le domaine euh, des euh, coachings, des objets sanctifiés qui sont à l'origine de tout le système des nedarim, les vœux qui consistent donc, euh, dans le cas de la relation à un objet, à se l'interdire en faisant comme si c'était un objet sanctifié. Précision de la Mishnah, « Im bechel shlamim nadar assour. Si euh, la personne a fait référence implicitement en mentionnant la viande et le vin euh, au cadre des, des shlamim, donc des offrandes de paix, c'est-à-dire à ce qui est dans le domaine euh, des coachings, des choses sanctifiées, alors le vœu euh, fonctionne et donc sourd L'objet est désormais euh, interdit. En revanche, si la personne a dit « Imbechel avodazara nadar moutar », si j'ai dit « Je m'interdis », par exemple, le « nécessaire, euh, le vin qui sert aux libations euh, idolâtres, alors l'objet reste permis. Pourquoi Quand bien même... Euh, le vin des libations idolâtres ferait l'objet d'un tabou. Ce n'est pas ainsi que le Néder fonctionne, ainsi que nous avons eu l'occasion de l'étudier à travers les dapimes les plus récents. C'est-à-dire que quand on fait un vœu, on doit euh, donc faire le vœu avec une allusion à un davaranadour, c'est-à-dire un objet sur lequel on peut... euh, effectuer une consécration, un objet qui pourrait être sanctifié, et pas sur un davar à sour, c'est-à-dire sur une chose que la Torah nous interdit déjà. Je rapprochais euh, ce phénomène de l'expression du libre arbitre en matière de nedarim, c'est-à-dire que euh, le neder fonctionne comme la sanctification, c'est-à-dire par désignation volontaire, tandis que les euh, tout ce qui relève du davar à sour est totalement indépendant de ma volonté, c'est Hachem qui me dit que euh, le vin des libations idolâtres euh, est interdit. Et maintenant, explicitons la déclaration de la Mishnah, et si la personne a simplement dit euh, viande salée et libation, sans préciser si c'était dans le cadre euh, sanctifié de Davaranadour, de Bechel shelamim, donc euh, les sacrifices au temple, le sacrifice de paix auquel cas ça aurait été un vœu euh, qui fonctionne, mais la personne n'a pas précisé non plus si c'était dans le cadre de l'idolâtrie, alors on dit que le vœu a fonctionné et l'objet est désormais interdit. La Mishnah va donner d'autres exemples. Par exemple, quelqu'un qui dit euh, que cela devienne pour moi comme un objet euh, qui est littéralement dédié. Donc ici, il ne s'agit pas de du kherem comme excommunication, euh, c'est-à-dire comme ostracisation sociale, mais du kherem comme ce que l'on dédie euh, au temple, une autre forme de consécration. Euh, Donc si c'est, la personne a précisé « Khirem Shel Shamaim », je le dédie euh, au Dieu, donc à Hachem, bien entendu, le vœu fonctionne et l'objet est désormais interdit. Euh, Mais si c'est le « Khirem Shel Koanim, un objet qu'on aurait donné, qu'on fait un cadeau au Koanim, alors là, euh, c'est permis parce que euh, un, un objet de ce type ne devient pas euh, interdit, n'a pas, ne fonctionne pas exactement euh, comme les cochim. Veyim Stam S'il n'y a pas eu de précision, là encore, on va prendre l'interprétation la plus stricte. Euh, cela vaut également quand quelqu'un dit haré et maaser, parce que il y a un type de maaser qui relève à proprement parler de la sanctification, de la consécration pour le temple, tandis que l'autre type de maaser. Euh, il euh, a trait là encore, euh, au coanime. Donc la différence, c'est entre le Maaser BMA. C'est quoi le maasser BMA Eh bien, c'est euh, trois fois par an, chaque propriétaire euh, de euh, bétail doit rassembler tous ces animaux qui sont nés euh, donc, l'année précédente dans un enclos et les laisser sortir un par un. Donc on les fait passer, euh, il y est fait allusion à cela dans, dans Vayikra 2732, on les fait passer sous le bâton du berger. Et, euh, et à chaque dixième animal, donc un animal sur dix, euh, on, on va placer une marque rouge sur l'animal pour indiquer que justement il est euh, sanctifié. C'est ce qu'on appelle euh, Maaserbehema et cet animal va devoir être apporté au Betamigdash et être sacrifié comme euh, comme un sacrifice de, de Shlamim, donc comme une offrande de paix. Ainsi, euh, le sang de l'animal va être aspergé sur le misbear et la viande va être consommée euh, par le propriétaire du bétail. Euh, on peut en apprendre plus à ce sujet dans le traité Bechorot que je n'ai pas encore étudié en détail. Donc l'autre, euh, l'autre type de Maaser, c'est celui qui est appelé dans la Mishnah euh, Maaser, enfin, shell goren. Donc c'est euh, la dîme, littéralement euh, du grenier, qui désigne euh, donc la partie de la récolte que l'on réserve pour les lévinimes. J'ai dit pour les coanimes, mais j'ai été trop vite, parce qu'en réalité, c'est une fois qu'on a prélevé euh, le maaser euh, pour les coanimes, on garde un dixième de sa récolte pour euh, pour les les Lévi-Him. et donc euh, ça c'est ce c'est ce à quoi il est fait référence ici quand on, quand on nous dit euh, shell Goren or euh, cette partie de la récolte qu'on réserve pour les lévites n'a pas de de sainteté intrinsèque et par conséquent si on avait précisé Maaser shell Goren on n'aurait pas fait un vœu euh, valable valide ainsi, l'objet demeurerait moutard, c'est-à-dire permis. On n'a pas d'interdit de, de consommer cet objet, par exemple, s'il s'agissait euh, d'une denrée alimentaire. ma sourde et là encore, si on n'a pas précisé, on va prendre l'interprétation la plus stricte et présupposée que la personne fait allusion euh, à des, des cochis, donc à euh, des objets qui auraient été sanctifiés au préalable. Donc, c'est le cas suivant qui parle des conimes, En réalité, j'en avais sauté un. Euh, trauma. donc cet objet est désormais comme la teroma, littéralement le prélèvement. Si la personne a précisé la, la, la troma talishka, donc euh, le prélèvement pour les sacrifices au temple, les sacrifices communautaires, alors l'objet est désormais interdit, puisque c'est un vœu valable. Mais si c'est la teruma, là encore, du grenier, c'est-à-dire la teruma alimentaire, celle que l'on doit donner euh, au koanim cette fois-ci, eh bien c'est permis, parce que ce n'est pas investi euh, de la même catégorie de sainteté. Mais Veimstamasur, et là encore, euh, s'il si n'y a pas eu de précision... L'objet est désormais interdit. Il s'agit à ce sujet des paroles de Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda va rajouter à ce sujet. Donc, euh, si la personne a simplement dit « Teruma », donc, euh, que cet objet devienne pour moi « Teruma »,« Be Yehuda Asura », l'objet est désormais interdit euh, par un éder si la personne habite dans la région de Yehuda, qui est donc proche de Yerushalayim, et donc du Betamikdash. C'est-à-dire qu'en général, quand on dit « Teruma », a Yehuda, il y a de fortes chances que l'on fasse allusion à la catégorie sémantique des cochines, tandis qu'en Galil, euh, donc, l'objet reste permis. Pourquoi? Chez chez Galil, Makirin, et Parce que euh, les gens en Galilée, qui habitent loin du temple, n'ont pas l'habitude de parler euh, du prélèvement de la chambre dans laquelle on entreposait donc l'argent euh, pour les sacrifices de la communauté, de sorte que en général le terme terouma va être investi d'une signification différente euh, et va être euh, plus ou moins euh, idiomatique dans telle ou telle expression selon la région dans laquelle on se situe. Et de même au sujet euh, de, euh, de de cherem", donc de euh, d'objets euh, dédiés. Euh, Ça va être euh, permis à Yehuda, donc dans la région de Yehuda, euh, on va estimer qu'un objet qui aurait été euh, dédié a plus vraisemblablement été dédié à un Kohen, parce qu'il était de coutume euh, dans la région de Yehuda de, euh, de faire don d'objets à des Kohanim, mais en Galil, à Sourin, chez Makirin, Galil, Makirin, être kharme à Kohanim. Parce que dans la région de Galilée, on n'a pas coutume de faire euh, des cadeaux d'objets à des Kohanim, de sorte que si on dit Kherem au sujet d'un objet, on est véritablement en train de parler d'un Kherem, la Shamaim, donc d'un objet qu'on aurait dédié Et là on rentre de nouveau dans ce champ sémantique qui est celui qu'on associe aux vœux, à savoir les coachings, donc les objets sanctifiés. Donc tout ça, euh, cela s'applique spécifiquement euh, aux vœux. On va essayer de comprendre pourquoi on nous a dit qu'au sujet euh, des vœux de Nézirouth, ainsi que cela va être précisé, on fonctionne exactement à l'inverse donc, on va apprendre au fil des Dapim 18 et 19 que, tandis que amené la Armir quand on n'est pas précis sur la formulation d'un vœu euh on va choisir l'interprétation la plus stricte possible du vœu. Ne serait-ce qu'à cause de l'ambiguïté euh, de la formule elle-même, le fait de dire euh, « haré alaï euh, que cet objet soit pour moi comme », on comprend bien en fait que la personne a l'intention de s'interdire quelque chose, donc on va juger sur l'intention plutôt que sur la précision de la parole. À l'inverse, si quelqu'un euh, souhaite devenir nazir, mais le fait à travers une formule ambiguë, on va essayer de faire en sorte, euh, de faire comme si on n'avait pas bien compris, et euh, et de juger que la personne n'a pas vraiment fait euh, un vœu de Nézirouth. Et donc l'un des enjeux euh, des DAPIM donc, 18 et 19, ça va être de comprendre pourquoi, alors que la Nézirouth semble être une sous-catégorie de vœux, et donc on devrait traiter la Nézirouth comme n'importe quel autre vœu, pourquoi est-ce qu'on agit différemment en la matière. Donc, par exemple, on a une braïta qu'on nous ramène au nom de Rabbi Yehuda où on nous dit quelqu'un qui dit euh, je vais devenir nazir euh, si euh, donc euh, la, la pile de céréales que j'ai devant moi contient au moins euh, donc 100 corps donc une unité de de volume. Euh, donc, a priori, il suffirait de, de voilà de mesurer est-ce qu'il y a vraiment 100 corps ou pas. Donc, c'est pas un cas de, de safèque, de doute euh, existentiel profond. Mais là, tout à coup, la pile que la personne avait désignée euh, est volé ou, dispara- ou disparaît. Est-ce que euh, cette personne euh, est devenue euh, donc euh, nazir en vertu de euh, du doute du Safek ou est-ce que on dit que la personne n'est pas devenue nazir Donc la réponse à ce sujet dans la Braïta qui est rapportée au nom de Rabbi Yehuda, c'est que non, la personne ne devient pas euh, nazir. Alors même qu'on pourrait dire, bah, normalement, il y a un doute. Euh, et donc on voit bien, et là encore, si on appliquait la même logique avec les vœux, on pourrait dire, on voit bien que la personne a eu l'intention de devenir nazir, parce que si tu te laisses une chance par ta formulation euh, de, euh, de devenir nazir, si par hasard il y a euh, le volume indiqué, donc le volume de 100 corps, c'est une unité de mesure, alors euh, on s'expose fortement au risque de devenir ascète, avec donc les interdits que que je peux rappeler ici, celui euh, de se couper les cheveux, celui de rentrer en contact avec euh, l'impureté rituelle, euh, donc, euh, notamment liée à la mort. Et enfin, le plus connu, l'interdit euh, de, de consommer les fruits de la vigne. Donc, Rabbi Shimon, dans la même Braïta, dit « Non, non, c'est interdit », c'est-à-dire que la personne est bel et bien devenue euh, nazir. Donc, l'Agmara, dans le Dev 19, va s'efforcer d'expliquer l'avis de Rabbi Yehuda en nous disant euh, « Une personne... » ne souhaite pas a priori se retrouver dans une situation de safek, donc de doute, c'est-à-dire une situation où a priori le vœu de Nézirut s'est enclenché, mais on n'est pas complètement sûr qu'il s'agisse d'un nazir à part entière. Euh, personne n'a envie de se retrouver dans cette situation-là, parce que euh, c'est plus marmir qu'une situation de vadaï Nézirut, donc un vœu standard. Un vœu standard, imaginons que j'ai dit euh, euh, que cet objet soit pour moi comme la Terrouma. Et donc, on a choisi l'interprétation stricte de, de Théroma. Euh, et maintenant, j'ai l'interdiction de manger. Euh, on va dire que je me suis interdit, par exemple, pour donner un truc un peu gênant, je me suis interdit toutes les tablettes de chocolat. Euh, et, et j'ai dit que ce soit pour moi comme la Théroma, sans préciser quel type de Théroma. Donc, euh, désormais, toutes les tablettes de chocolat sont interdites. C'est un peu embêtant. Et si je veux, je peux aller faire à Tarad Je fais annuler mon vœu. Ce qui n'est pas forcément extrêmement facile, mais ce qui est faisable. Tandis que pour le Safek, euh, pour le doute qui pourrait euh, émerger euh, sur mon statut de, de Nézira, donc quand, quand on ne sait pas si quelqu'un est vraiment nazir ou pas, eh ben c'est hyper compliqué. Parce que du coup, tu restes dans, dans une situation un peu euh, chat de Schrödinger, mais tu ne peux pas sortir de l'incertitude. Je vais expliquer pourquoi quelqu'un qui est Vada nazir, donc si je suis sûre que la personne, elle est devenue 7 à la fin de sa période de Nézirout, donc par exemple 30 jours, et eh bien la personne se rase, donc rase tous ses cheveux, et apporte des corbanotes, et va consommer ces corbanotes, donc des sacrifices au temple. Sauf que, sauf que, si je suis Safek Nazir, si on n'est pas vraiment sûr que euh, j'ai fait ce vœu d'assaise, par exemple parce que j'ai émis cette condition stupide, je deviendrai Nazir s'il si y a tel volume euh, dans la pile de céréales, mais on a perdu la pile de céréales, je suis Safek Nazir. Donc c'est très embêtant. Et donc, Alsfeco, l'Omati, Megalar. De sorte que, euh, s'il si y a un doute sur mon statut de nazir, je ne pourrais pas me raser euh, le crâne, je ne pourrais pas apporter mes sacrifices, et donc je vais rester nazir pour toujours. Question là-dessus, est-il vrai que c'est systématiquement plus marmire la situation du, euh, du nazir donc On nous donne un exemple où, a priori, la personne a déjà fait le vœu de, 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 de devenir nazir pour toujours. Donc C'est euh, Ravuna bar qui dit à Rava... Ama Hareni Nazir Olam Mai. Quelqu'un qui a déjà dit, si il y a, on va dire, 100 kg de céréales dans ce tas, que je devienne nazir pour toujours, et on a perdu euh, le tas. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le fait de dire, il bah, y a un safek, et le fait de dire, cette personne est vraiment nazir Réponse de Rava, qui avait ainsi explicité l'avis de, de Rabbi Yehuda, en vertu duquel bah, le problème quand tu, quand tu deviens nazir... Mais qui a un doute sur ton statut, euh, en fait, t'es, 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 complètement coincé, donc c'est, c'est, un statut extrêmement exigeant. On nous dit donc, nazir olam nami sfeko hamur Mivadai. Là encore, même pour un nazir perpétuel, euh, celui dont le statut est incertain, c'est encore plus strict que celui dont le statut est certain. De ilu vadai Hirbid, Seharo, mekel Ou mevi shalom behemot ve ilu sfeko lo. Parce que si un Nazir qui avait fait un vœu de nesiroute perpétuel se rend compte que vraiment ses cheveux commencent à peser, euh, eh bien, euh, il peut donc euh, porter le, le rasoir sur sa chevelure et apporter donc euh, trois sacrifices au temple comme si euh, sa période de nesiroute était terminée pour comme, comme en quelque sorte pour se faire pardonner d'avoir dû se couper les cheveux. Mais une personne qui est en saffecte de Nazirut, si on ne sait pas si la personne, là encore, est à cette ou non, eh bien, elle ne, cette personne-là ne peut pas du tout apporter le moindre sacrifice, parce que s'il faut, ben c'est le principe d'un s'affecte d'un doute, s'il faut, elle est pas en Nazirut, et donc quel droit elle a d'apporter le sacrifice d'un Nazir Autre cas, Ravuna va poser une nouvelle question à Rava. Amar, Harini Nazir Shimshan Mai. Quelqu'un qui dit, moi je veux être un Nazir, comme Shimshan grande source d'inspiration. Chauvetim, chapitre 13 à 16, on a donc toute l'histoire de, de Shimshon, qui est en général assez bien connue euh, du grand public, du moins dans les grandes lignes. Euh, alors, cette personne, euh, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un Safek de Nazir et Vadai Nazir euh, Sachant que euh, Shimshon, euh, il était donc, dans un vœu euh, en quelque sorte prédésigné par Hachem de Nézirut, en vertu duquel euh, il ne pouvait même pas donc euh, enlever une partie de sa chevelure, puisqu'on connaît justement les, les pouvoirs qui lui étaient attribués, et euh, il avait aucune possibilité de sortir de sa Nézirut. Donc est-ce vrai que, euh, dans ce cas-là, hein, ça fait que Nazir, ce serait pire Un Nazir dont on n'est pas sûr s'il si est Nazir, ce serait pire Première réponse de Rava, qui est intéressante, c'est Nazir Shimshon lotania euh, En réalité, un Nazir comme Shimshon, c'est pas enseigné Ça veut dire quoi euh, quand on fait un vœu d'assaise, on ne ressemble pas du tout à Shimshon. Parce que Shimshon était un nazir par euh, par la volonté divine. Donc C'était une désignation externe de Nesirut. Or, nous, quand on parle de Nesirut, on parle d'une velléité, notamment euh, de dompter ses propres pulsions. J'ai évoqué différentes raisons qui font que l'on peut vouloir devenir nazir. Euh, donc La, la, la peur de, de sa propre libido, telle qu'on la voit reflétée chez les autres... Euh, un certain attachement au plaisir matériel, euh, quoi qu'il en soit, euh, c'est pas le même type de Nazirut que Shimshon. Donc on est en train de nous dire que Shimshon, c'est vraiment une catégorie à part entière. Et alors qu'on pourrait penser que Shimshon, c'est le paradigme euh, du nazir, parce que si je vous dis nazir, tanar, vous allez me répondre Shimshon, je pense, euh, eh bien, en réalité, ça ne fonctionne pas. C'est, ce n'est pas une analogie valable, euh, parce que euh, Shimshon est associé à un cadre de sainteté particulier. Ce à quoi Ravuna va répondre, ce n'est pas vrai. Ravada Barahava euh, évoque un concept de naziroute qui est lié à Shimshon dans une braïta. Ça veut dire quoi Il nous dit euh, Tanya Nazir Shimshon. Donc il y a une braïta où on nous présente justement euh, la naziroute de Shimshon comme étant euh, paradigmatique en nous disant que si une personne dit en gros je veux être un nazir comme Shimshon, la personne devient effectivement 7 comme Shimshon. Réponse euh, de Rava, euh, Itania, Tania. Si c'est enseigné dans une braïta, effectivement, cela peut fonctionner. Dans ce cas précis, il serait vraisemblable que Rabbi Yehuda estimerait éventuellement que même dans un cas de Safek, dans un cas de doute, la personne deviendrait bel et bien Nazir, si et seulement si elle avait dit je veux devenir comme Shimshon. C'est seulement dans un cadre d'émulation où l'on s'est donné le plus haut niveau d'exigence que le doute n'est pas possible. Autre explication de la vie de euh, Rabbi Ehouda. C'est Ravashi, qui nous ramène donc un enseignement de Rabbi Ehouda rapporté au nom de, de Rabbi Tarfon, qui nous dit donc, euh, donc, En, Echad, Ménal Nazir, les filles chez Lonitna, des et là les Haflaa. En réalité, euh, donc, si des personnes disent, euh, voilà, je parie que je deviendrai Nazir, c'est, c'est quasiment la logique du pari, si, euh, et donc... Euh, à chaque fois, la question, c'est la, la validation euh, voilà, par exemple de, d'un, 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 d'un volume. Voilà, On avait donné l'exemple du tas de céréales. S'il y a ça, alors je deviens nazi. Euh, donc, on nous ramène, Rabbi Yehuda qui nous dit au nom de Rabbi Tafon, rien de tout ça ne marche. Pourquoi Parce que, euh l'onitznan et là les hafla on nous a donné la naziroute le concept de la 16 euh, que pour que ce soit les hafla intelligible et clair ça veut dire quoi que quand on fait un vœu d'acèse on n'est pas censé dire oh bah je deviendrai nazir euh, si euh, euh, dans ma boîte de chocolat il y a exactement 15 chocolats non c'est censé être vraiment euh, quelque chose de, de, de pleinement assumé euh, et on ne doit pas être dans une forme de jeu vis-à-vis de ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans les nédarimes de manière générale, on voit qu'on a une relation stricte. C'est-à-dire que dans le nédar, il y a déjà euh, même le, le nédar-stam euh, qui est imparfait, qui est incomplet. On voit qu'il y a une volonté de s'engager. Donc on dit les hachmières. Effectivement, l'objet te devient interdit et tu as des recours légaux, notamment la possibilité d'annuler ton vœu. Ce n'est pas le cas quand on a... Euh, ces petits jeux de, de, de langage ces petits paris où une personne dit si ça alors je deviens nazir. on n'est plus exactement dans la même logique et on voit que euh, c'est ce qui implique qu'on va plutôt d'après l'avis de, de Rabbi Yehuda tel qu'il est développé ici aller vers la coula donc euh, favoriser une interprétation de de ce vœu qui permet à la personne de s'en exempter. Pourquoi Eh bien, on a vu que c'est parce qu'essentiellement une personne qui fait un vœu de ce style se retrouve dans une situation où elle n'est ni vraiment nazire ni pas vraiment nazire, ce qui l'empêche de sortir de son statut de ben nazir, euh, mi nazir, mi pas nazir. Donc c'est, c'est ce que j'appelais le safek nazir. Donc ça c'est un statut qui est très embêtant. Et enfin, euh, nous avons constaté que euh, l'idée qui prédomine en la matière c'est donc l'onitna nazirut et La L'anesirut c'est censé être un vœu euh, plein et entier, un vœu assumé. On a vu qu'on pouvait d'ailleurs se comparé finalement euh, dans la seconde version euh, à Shimshon, que, que Rava, euh, f- f- rétro-pédalé à ce sujet, faisait marche arrière en disant, bon, c'est vrai que si on nous dit dans une Braïta qu'on a le droit de dire je fais le vœu d'être un Nazir comme Shimshon, alors on le peut. Ce qui met finalement sur le même plan, notons-le, la volonté humaine de se consacrer comme Nazir avec la désignation de Nazir qui est euh, donc euh, annoncée par Hachem et imposée à de sorte que finalement euh, les vœux, la néziroute, c'est une manière euh, de se déclarer ordonnée de se commander des choses que HM ne nous a pas commandées directement et en ce sens il serait tout à fait logique d'exiger cette affla, cette intelligibilité cette clarté de la parole Euh, et euh, il serait tout à fait bienvenu de ne pas en faire euh, l'enjeu justement de de jeux de mots ou de paris euh, tels que ceux qui sont mentionnés ici au sujet euh, d'une personne qui dit je deviendrai nazir si et on va voir justement le cas des jeux de mots euh, dans le euh, podcast et à travers le DAF de demain merci beaucoup et à demain